1: Einen wunderschönen Donnerstag Wir sind Astra Culada, Daniel Hüttmann Schaut gerade, was auf seinem TikTok-Profil los ist Ich bin Hauke Horeis Wir sind, ich bin das kleine müde etwas Und du bist, was bist du heute?
0: Auch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen kaputt irgendwie so ein bisschen, jedes Mal, wenn ich aus dieser Clubkombinats-MS-Teams-Besprechung rauskomme, <lacht> bin ich irgendwie so ein bisschen, oh, warum machst du den Scheiß eigentlich noch? Kannst du nicht einfach einen 9-to-5-Job machen? So ein bisschen
1: geredert Ja, einfach, das ne? geht morgen dann wieder weg. Was heißt das, also ihr habt gerade eine Clubsitzung gehabt oder wir hatten gerade eine Clubsitzung oder Daniel war gerade in der Clubsitzung vom Clubkombinat, wo alle Menschen sich gerade über Zoom Genau, ja, nee, MS, MS Teams heißt es. MS Teams. Aber ist das gleiche wie Zoom. Und äh, da gibt es sozusagen das Oberhaupt im Sinne von äh, Tore, Bohr. und der erzählt dann gerade, was halt so los ist und was gerade nicht so los ist. Und dann können ganz viele Menschen fragen, welche Kulturfonds es gerade so gibt, welche warum nicht bezahlt worden sind, warum wo <lacht> zu viel bezahlt wurde und warum so viel so
0: wenig. Wer kriegt, wer kriegt nächste Woche äh, über nächste Woche Donnerstag beim Club Award äh, die zerbrochene Gitarre? Wird es, wird es wird es einfach Corona sein? Boah, das wäre so kacke, ganz ehrlich, wenn ich da sitze und es das heißt hinterher so, also es gibt beim Club Award den einen ähm, äh, <lacht> Bereich, die zerbrochene Gitarre, der äh, immer dann vergeben wird, wenn... Ähm irgendetwas total schlecht gelaufen ist. Die GEMA hat das schon mal bekommen und keine Ahnung, was so. Ähm das ist so ein bisschen wie beim Oscar, die goldene Himbeere geht an Sandra genau. An Genau, immer, jedes Jahr. Sowas ist dann die eine Gitarre und ich hoffe nicht, dass die irgendeinen so Scheiß machen, wie so, ja, es geht an Corona. Ich glaube, dann stehe ich auf und schmeiße irgendwas Richtung Bühne. Weil das wäre so armselig. Also das wäre so armselig, wenn das passieren würde. Ich hoffe es natürlich nicht. Ähm, Docks und große Freiheit werden es auch nicht sein oder das Oxmox, weil ne, man pisst ja nicht auf die Leute, die im äh, Verein sozusagen sind. Ich finde, man sollte schon machen, man sollte auf diese Leute pissen und die einfach direkt nominieren. Weil, weil das geht ja auch bei der goldenen Himbeere. Ja, ich wollte gerade sagen, da geht es ja auch. Warum geht das denn bei uns nicht? Genau,
1: das darf man dann ja auch so mehr so als Hommage sehen. Man kann ja immer mal in die Kacke treten, so wie Sandra Bullock, ne auf ja. der einen Seite halt die goldene Himbeere bekommen für irgendwie eine Rom-Com, die hätte halt nicht funktioniert hat, aber auf der anderen Seite sich auch vielleicht einen Oscar holt. Ja. Für äh, das äh, Bereitstellen der Lokalität für äh, die Basis, für geheime ba für, für geheime Basistreffen. <lacht> Stell mir das dann da vor, wenn die geheimen Basistreffen dann in der... Ich möchte ja mal so gerne sein, ich würde ja gerne einmal mitmachen, aber ich glaube, die lassen mich da nicht rein. Ich hätte irgendwie... Ich habe das Gefühl, die würden, würden uns beide nicht reinlassen. Wir könnten ja gemeinsam hingehen und mal gucken, was passiert. Oder muss man da eine Einladung für bekommen? Ich glaube, da so muss man
0: eine Einladung für bekommen. Da glaub, kann man nicht einfach
1: so hingehen. Das
0: weiß ich nicht. Müsste man die Basis mal anschreiben, ob das möglich wäre, ob man da mal einfach könnte.
1: Einfach mal zu könnte. Ja, zu Oder, ich meine, es herrschen da ja sozusagen keine Hygieneregeln. Das wäre total bescheuert. Also dürfen ja so viele Leute rein, ich wie es geht. gerade sagen. Äh, Impfschein musst du halt auch nicht dabei haben. Nee. Vielleicht musst du einfach deinen Impfschein dabei haben, damit Sie sehen können, dass du nicht geimpft worden bist. Das kann natürlich sein. Aber ja. die
0: Basis ist jetzt ist jetzt ja auch für die Bundes äh, Bundestagswahl zugelassen worden. Das weiß ich. Mhm. Habe das ich
1: eigentlich letzte Woche erzählt, dass die Basis ähm, ich bin sozusagen in äh, als Wahlkreishelfer äh, angeordert worden für die Basis. Genau, für die Basis bin ich in meinem Ort, in dem ich noch gemeldet bin. Okay. Für die, für die Basis wurde ich angeheuert. Nee, als Wahlkreishelfer am 26. September äh, scheint äh, angeblich die
0: Bundestagswahl zu sein. Soll so sein. Ähm, damit wir alle Olaf Scholz zum Kanzler wählen können. Oh, Alter, der hat ein ganz schlimmes, der hat ganz schlimme Sachen vor mit der Kultur. Den sollten wir bitte alle nicht wählen. Wenn es nach ihm geht, bleibt der ganze Bums halt noch bis nächstes, nächstes Jahr April, Mai dicht. Der war jetzt am Wochenende auf dem Dom. Und hat da so eine Wahlkampfveranstaltung äh, äh, gemacht. Im Breakdancer, oder? Ja, im ja, Breakdancer. Und der gute Toro Debo war auch da und hat dann wohl ein paar Fragen gestellt. Und äh, da hieß es dann wohl, Oto und so, ja, ab März nächsten Jahres könnte man sich vorstellen, dies, das, Ananas so und ja, ja, er sieht die Clubs, bla bla bla. Das Ding ist einfach, keiner wird jetzt, keine Partei, keine Spitzenkandidatin wird jetzt irgendwas Richtung Kultur sagen. Das wird nicht passieren. So, die werden keine, keine Zugeständnisse machen. Die werden jetzt alle schön ihre Fresse halten, bis die Wahl vorbei ist. So und dann wird was gesagt. Und das wird wahrscheinlich nicht gut werden. Aber morgen ist ja erstmal die PK aus Berlin. Ne? Wissen wir ja alle. Okay. Wo die Frau Merkel nochmal sagt, ob es jetzt, ob jetzt was Neues gibt. Ob das jetzt, ob der Inzidenzwert immer noch derjenige wert ist, den man nehmen sollte. Oder ob sie Intensivbetten sind. Ob wir jetzt mit getesteten, mit geimpften und genesenen Konzerte veranstalten dürfen. Was jetzt ja in aller Munde ist. Das wäre sozusagen unser Day of Freedom. Das wäre unser Day of Freedom, ja. Ich bin sehr gespannt, was morgen passiert. Ich habe auch schon gehört, dass auf jeden Fall in Berlin
1: sechs Clubs wieder aufgemacht habe. Ich weiß nicht, welche es sind, wo äh, eigentlich nicht. im Prinzip nur die Luca App äh, am Start ist und drinne ist äh, All in. Also ist das so? Äh, beziehungsweise All out. Ich kann dir aber nicht sagen, welche das also, sind. Also
0: das habe ich nicht. ich Habe es nur von dem von dem Berlin Ding gehört, wo sie 2000 Leute äh, ähm in Clubs, in Veranstaltungen reingelassen haben, also ein, ein, eine Veranstaltung gemacht haben mit 2000 Leuten, die halt vorher alle entweder genesen oder doppelt geimpft waren oder halt auch noch nichts hatten, die mussten dann alle einen PCR-Test machen. 2000 Leute und durften dann feiern und äh, von den 2000 haben die tatsächlich sieben Leute direkt am Anfang schon rauskristallisiert, die halt ähm, positiv getestet worden sind und zwei von denen waren äh, zweifach geimpft und positiv getestet und äh, der Virologe, der das Ganze begleitet, äh, hatte bei 2000 Leuten so mit zwei Leuten gerechnet, die halt ne, infiziert sind und sieben, da war er sehr geschockt, also das war auch kein, das ist auch kein gutes Zeichen, was da gesetzt worden ist für für die Clubkultur. So. Hm. Aber es liegt auch einfach daran, weil in Berlin auch alle auf alle scheißen. Sagen wir, ey, so wie kann man den Clubs aufmachen nur, nur mit der Luca-App? Was, was, was ist das denn für ein Scheiß? Man probiert sich halt aus. Ja, ja, ja. ja. So wie in England, da probiert man sich ja auch einfach Aber halt
1: da funktioniert es ja anscheinend. Hast, 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 hast du die ganzen Zahlen gesehen? Na, die Fallzahlen steigen ja trotzdem weiter an. Und man ja. muss ja auch bedenken, seitdem sie den Day of Freedom gemacht haben, das ist ja auch erst vor zwei Wochen gewesen, ähm, die Zahlen müssten eigentlich jetzt äh, die Tage hochgehen, wahrscheinlich dann, wenn ihr den Podcast hört, ab Freitag und ähm, ja, kannst da nicht viel zu sagen. Ich habe jetzt, äh, diverse Festivals haben wir ja auch wieder open, Rocken am Brocken, habe ich gerade gesehen. Wattenschlick. Wattenschlick, haben wir ja schon drüber Doc gesprochen. Docville. macht auch und äh, alle äh, armen, armen Tanzen, schmeißen sich in die Mengen und so. Das ist äh, das passiert jetzt halt einfach, aber ich habe nach unserem letzten Gespräch darüber nachgedacht mhm. und man äh, ist halt einfach so, ich habe auch im Gedanken an den Podcast Lage der Nation, wo die heute darüber gesprochen haben, äh, auch über die Situation der, des Impfangebots, mhm. dass man sich ja so gesehen impfen lassen kann, mhm. äh, aber es einfach nicht wahrnimmt ähm, und sozusagen für seine eigenen, für sein eigenes Leben so zuständig ist und sich und auch den Gefährdungen, die dann halt kommen, auch. Dass sie halt auch dafür, dass die Menschen auch da für sich halt selbst verantwortlich sind und einfach gesagt haben, okay, wenn wir das jetzt einfach nochmal so durchziehen, drei, vier Monate und sich halt keiner Bock hat, sich zu impfen, haben die Leute dann auch selber Schuld.
0: Ja, aber dann haben wir aber auch selber Schuld. Weil das, das, das hat dann, das hat dann nichts, das hat dann nichts mehr mit so Solidarität und Rücksichtnahme zu tun. So, ich kann, ich kann euch einfach sagen, so, nee, ihr wollt euch nicht impfen, äh, aber seid euch der Gefahr für euch bewusst, aber die Gefahr für die anderen sind sie sich nicht bewusst. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Das ist Quatsch. Nee, aber im Sinne von, wir machen wir lassen, wir machen keinen Lockdown, sondern wir machen Sachen halt auf. Und wenn ihr nicht geimpft seid, dann habt ihr selber schuld. Dass sie da nicht reinkommen. Dass sie nicht rein. Ja, das, das sehe ich, seh ich schon seit seit einem halben Jahr so, dass das so sein sollte. So, sorry. Aber es gab jetzt auch eine Umfrage von der von der, von der stiftung genau zu diesem Thema, ob die Clubs in Hamburg, ob die aufmachen würden mit. Ähm ja, nur Genesenen, nur äh, Doppeltgeimpften äh, oder mit Genesenen und geimpften mit PCR-Test oder mit Genesenen Doppeltgeimpften mit normalen Tests oder gab es halt eine Umfrage und ähm, naja wenn das so ist dass ich dass ich meinen Club aufmachen kann in irgendeiner Art und Weise dass dann nur Genesene und nur Getestete reinkommen äh, 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 Doppeltgeimpfte ey dann ist das so dann lasse ich sie rein und mach den Scheiß Club auf und dann komme ich und sage, es gibt aber trotzdem noch ein anderes
1: Problem. Und zwar, wenn die Clubs wieder aufmachen und ähm, die Menschen halt reinkommen können mit äh, Schein oder mit doppelt äh, Doppeltgeimpftschein, mhm. ähm, dann hast du ja trotzdem diejenigen, die darauf scheißen und vor den Läden halt abhängen. Nehmen wir einfach als Beispiel den Hamburger Berg. Mhm. Das heißt, ähm, du hast einen riesengroßen Trubel auf dem Hamburger Berg. Ist klar, die Clubs lassen halt nur Genesene und doppelt Geimpfte halt rein. Mhm. Trotzdem werden sich eine Großzahl oder eine Vielzahl von Menschen auf dem Hamburger Berg äh, mit unter diese Menschen halt äh, mischen, ja. die halt nicht geimpft, nicht getestet und äh, nicht genesen sind. Ich weiß, worauf das, du hinaus willst. Genau, das, man hat überhaupt gar keine Möglichkeit. Das ist ja auch wie dann äh, im Prinzip wie beim H äh, HVV, so das mhm. ist halt einfach dicht gedrängt aneinander. Du weißt halt auch wie in den Sommermonaten der Hamburger Berg teilweise ja. halt aussieht. Und ähm, ich glaube, das ist am ganzen das große Problem. Das ist klar, innen drinnen, ne? kannst du halt sehen, ja hier, äh, äh, du, du bist halt geimpft, aber draußen äh, geht halt die Luzi halt mit den Menschen halt ab, die sich halt nicht darum kümmern und ich glaube, das ist das ganze Problem, sonst müsstest du ja im Prinzip wie bei einem Festival um den Kiez oder um die Schanze herum ein abgesperr abgesperrtes Gelände haben mhm. und die Leute erst dann halt reinlassen können und dann dürfen sie sich in die Clubs halt begeben.
0: ja. Ja, das ist alles nicht so einfach. Jetzt, wo du sagst, sehe ich das auch. Oh, jetzt habe ich dich ein bisschen traurig gemacht. Jetzt hast du mich total traurig gemacht. Guck, Guck mal, mal aber und, ich habe meine ähm,
1: Geschichte noch gar nicht zu Ende erzählt. Ach so. Also dadurch, dass ich, äh oh Gott, jetzt, jetzt bist du wirklich ein bisschen traurig. <lacht> 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 ich, wahrscheinlich argumentiert jemand genau so, wie ich es gerade argumentiert habe. Ähm, aber ich bin äh, so gesehen als Wahlkreishelfer ja. äh, wie soll man sagen, befördert worden. Also ich wurde darum gebeten. Nein, es gibt 50 Euro. Mhm.
0: Aber ich, wie bei der Antifa, geil. Wie bei der Antifa gibt es halt für, für
1: jeden Stein, den du wirst, 50 Euro. <lacht> und ähm, da ich immer noch gemeldet bin bei mir zu Hause und mein Zweitwohnsitz in Hamburg ist, aufgrund steuerlicher Vorzüge. Also Ich weiß nicht, ob du als Solo-Selbstständiger irgendwelche steuerlichen Vorzüge <lacht> hast. <lacht> Natürlich nicht. Es, ist, es ist auf jeden Fall hilfreich, aber es ist jedenfalls nicht so, dass ich mir davon von dicken BMW kaufen kann. Ähm bin ich immer noch da gemeldet, das heißt, ich muss Wahlkreishelfer sein, das heißt, ich werde dort aufschlagen am 26. Wenn die große Wahl ist und ähm, in meinem kleinen Örtchen halt helfen und das Wahlkampfbüro nicht, sondern das Wahlbüro, die Wahlauszählung mhm. findet statt äh, in einem alten Gasthaus, in dem ich früher halt auch öfters mal so ein Schnitzel Pommes äh, mit Ei drüber und sowas gegessen habe, so ganz so ganz äh, urig. Und das Problem an der ganzen Sache ist der Besitzer dieser Lokalität ist jetzt äh, auch jemand, der gerne vielleicht nochmal in die große Freiheit geht <lacht> und sich äh, bei der Basis mit einhängt. Sondern er ist ein, etwa ein Basisbefürworter. Er mhm. hat halt einfach auch an dieser Lokalität also ein, so einen großen Banner von der Basis und äh, ist auch äh, jemand, der halt auch dort in diesem Gasthaus für die Basis Veranstaltungen ausrichtet. Mhm. Und dort findet dann
0: die Auszählung statt.
1: Die Auszählung statt. Das finde ich kompliziert. Das mhm. finde ich ein bisschen schwierig. Aber würdest du das
0: auch schwierig finden, wenn er SPD oder CDU wählen würde? Und das? Nicht, dass er SPD
1: oder CDU wählen würde, aber wenn es so ein, ja, ich würde es auch schwierig finden. Okay, ja. Ich also ich auch. würde es, ich würde es, ich würde es auch schwierig finden. Nicht ganz so schwierig wie, wie jetzt die Basis oder wenn es halt AfD wäre, naja. aber es ist, es ist immer komisch eine demokratische Wahl dort stattfinden zu lassen.
0: Wo eine nicht-demokratische Partei ihren Fan hat. Ja, genau. Ja, der das, warum macht man das denn nicht an, an, an Neutralen oder im Rathaus zum Beispiel? Habt ihr kein Rathaus oder was?
1: In, in, es ist so ein Wurmfortsatz von einem anderen Dorf, das ein Rathaus hat. Ah, ah, hat. Also okay. mein Dorf hat kein Rathaus. Okay. Äh, dann ja,
0: sind Sie in der Feuerwehrwache im, im
1: Landjugendheim. H hätte ich auch gesagt. Ich glaube, ich habe auch irgendwas angestoßen, weil meine Mutter das nämlich halt, wie, wie ich das als erzählt habe, mm. dann mitbekommen hat, meine Mutter ist jemand, der redet, mm. meine Mutter redet halt gerne und hat ist mit irgendjemandem in Kontakt gegangen, die wiederum auch nochmal mit jemandem in Kontakt gegangen ist. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal anrufe, ähm, da, wo ich halt anrufen soll, dann äh, kommt so ein kleiner Shitstorm und ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Wie sollst du das machen? Ja, meine Mutter wohnt ja immer noch in diesem Dorf. Ja,
0: und als wenn deine Mutter das interessieren würde, dass äh, du dich politisch engagierst. So ein Blödsinn. So, 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 so glaube ich nicht, dass deine Mutter
1: ist. Ja, aber stell mich doch mal. So wie ich heute aussehe. Mit einem Fuck-Nazis-Pulli. Äh, nee, ja. gar nicht Mit einem Fuck-Nazis-Bini äh, äh, und mit so einem, mit so einem Alpakas gegen Nazis. Gehe ich da so und bin ja. Wahlhelfer und ja. sage jedem guten Tag. Ja. Wunderschön. Ich glaube, da gibt es. Da wirst du die, einige, die eine oder andere Auseinandersetzung machen. Mit Sicherheit, aber
0: genau deswegen würde ich es machen. Ja, mache ich, auch. ich freue mich sehr, sehr, sehr drauf. Das wird bestimmt super. Das wird bestimmt äh, richtig, äh, richtig schön.
1: Wir waren am Wochenende wieder los. Wir haben zwei ich hab, Konzerte ich hab, ja. gespielt. Ich du warst war, nicht dabei. War nicht tut nicht ganz dabei. Toll.
0: Du hast ganz tolle Sachen gemacht. Du hast Campinos Buch verkauft. Du hast, äh, <lacht> was hast du noch gehabt? Element of Crime, mein langweiligstes, warst du nicht letztes Jahr... Vorletztes Jahr waren wir, haben wir nicht zusammen Element, of, zusammen Crime Element gemacht. of Crime und, gemacht. und da sind wir schon eingeschlafen. Da sind wir schon eingeschlafen, ja. Und das war dieses Jahr noch schlimmer. Ich habe, also das Konzert ging gefühlt vier Stunden. Gefühlt ging das vier fucking Stunden. Und das war echt langweilig. Ich weiß, dass Element of Crime eine riesen Fangemeinde haben, so. Und, ähm, ist auch voll schön, wenn Leute diese Musik gut finden. Aber ich fand das echt schlimm. Das ist überhaupt nicht, also ich, ich, ich kann gar nicht sagen, wie schlimm ich das fand. Da sind die jetzt aber auch, ich meine, wie alt sind die jetzt
1: alle? Die sind halt Mitte 50, Anfang 60, was no. erwartest du von denen? Ich meine, dass da jemand wie Mick Jagger da auf der Bühne steht und Nein, das sich passt die Hand, ja. die altern <lacht> doch mit, doch mit Würde. So das passt die, ja
0: auch nicht zur Musik, es geht einfach, es geht mir um die Musik. Ich finde, das musikalisch und textlich ist, bringt mir das nichts. So, und ich fand das ultra langweilig. Das tut mir ganz doll leid. Ja, Campino war total witzig. Das war wirklich, also das, 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 das was Campino... Campino hat aus, aus seinem Buch vorgelesen. Er hat aus seinem Buch Hope Speed, vorgelesen und äh, das waren echt äh, witzige Stellen, die er vorgelesen hat und auch auch schöne Stellen. Und zwischendurch hat er mit Kuddel dann halt äh, Songs gespielt und auch gar nicht so viele. Also es war echt so 70 Prozent keine Hosensongs, 30 Prozent Hosensongs. Das fand ich äh, sehr bemerkenswert. Das war echt gut.
1: Was hat er denn gespielt?
0: So äh, englische Punkrock-Songs, so ein bisschen englische äh, Folklore-Zeug. So. Also paar Songs ist, von den Ärzten, ein paar von den nein, Onkels. Nein, Quatsch. So, 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 so ein englisches Zeug halt so okay das war das war aber ganz cool so und samstag natürlich das große Highlight Fusion aus. Hit 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 ein Hit an den nächsten die haben angefangen und die haben zu Ende gespielt und es waren nur Hits War's gut? das war mega cool das war ich finde es großartig das Fusion Loderhaus sich immer noch anhört wie, wie vor 32 Jahren also das ist also es rumpelt dann halt immer noch ein bisschen und man verspielt sich und und man ist nicht immer im Takt <lacht> so musikalisch, aber das war das war das war großartig. Ich habe gesehen, dass man den Frontmann was gar
1: nicht gesehen hat, weil es so geregnet hat.
0: Es hat so gepisst ab 9 Uhr, das war das war der absolute Wahnsinn. Das war richtig krass. Haben die Leute das ausgehalten? Ja, komplett. Die haben sich halt Regenponchos geholt oder hatten schon Regenjacken an und sind konsequent sitzen geblieben, haben gefeiert. Die mussten sitzen bleiben, ne? Ja, die konnten auch stehen. Die konnten auch stehen. Ja, ja, also durf die, die, durf die, die standen stehen. nach dem dritten Song alle. so, Aber es ist aber, es ist aber keiner gegangen. Okay. So, sagen wir es so. Aber tanzen, getanzt wird die dann Die haben nicht auch ne? getanzt. Ah, okay. Die das haben auch getanzt. Vor ihrem Stuhl, an ihrem Stuhl.
1: Das, äh, bei uns war es eher ich, Also wir haben sehr viel Glück gehabt. Wir haben das besondere Glück, seit 15 Jahren äh, nicht eine richtige Regenshow gehabt zu haben. Also bei uns ist halt irgendwie, der Regen höll auf und der Regen fängt nach uns dann irgendwie an. Aber <lacht> ähm, kurz bevor wir auf die Bühne gegangen sind, hat noch nochmal richtig geschüttet. Und dann war halt ähm, zwei Stunden Pause, und zwei Tage. Wir haben am Freitag im Stadtpark in Buxtehude gespielt, wo 200 Leute waren. Ähm, das war schon ganz interessant, weil die halt auch dann irgendwann, wenn es dunkel gewesen ist, so aufgestanden haben mhm. und sich so Plätze gesucht haben, wo sie ja tanzen konnten. Und ich hatte dann immer gesagt, okay, ich, ich mache jetzt mein Auge zu. Ich weiß jetzt auch nicht richtig, ob hier Tanzverbot ist. Und ich weiß jetzt nicht gleich, ob der Wachtmeister aus Buxtehude kommt und hier alle festnimmt. Um, und beim zweiten Tag habe ich mich schon daran gewöhnt, weil die haben sich dann wirklich die haben sich dann wirklich richtig bewegt mhm. auf dem Platz. Da herrschte auch nicht, in der Wings-Test auch jetzt nicht so 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 ein, naja, also da herrschte schon irgendwie ein Hygienekonzept mit Luca-App und getestet und äh, mit, ähm, mit geimpft oder genesenem Schein. Das war halt schon am Start, aber die waren dann schon freier und die hatten noch richtig Bock. Da, da, da war ich so in, in so einem Zwiespalt, mhm. weil ich fand es auf der einen Seite voll schön, die Menschen halt tanzen zu sehen und äh, zu sehen, dass sie halt Bock haben. Und es hat mir halt auch etwas total äh, Tolles gegeben, was ich halt seit Langem nicht mehr gehabt habe. Ähm, trotzdem war es halt man die ganze Zeit so, oh, darf ich das oder darf ich das nicht? Wir haben, äh, ganz süße Anekdote eigentlich, wir haben einen, ähm, am Anfang haben wir den Punknamen Generator benutzt. Man kann auf www.punknamengenerator äh, ja. sich einen Punknamen geben. Ich hieß Urne, ich fand, fand ich jetzt ein bisschen ein bisschen hart, aber wir, wir haben halt mit dem, ich hab mit dem Publikum ein bisschen gejoked und so und habe halt darüber gesprochen und denen halt unsere Punknamen erzählt und dann haben wir gesagt, ey macht Spaß doch, macht mal selber, mal gucken, was für einen Punknamen ihr habt und ähm, dann bin ich so nach dem Song durch die Reihen gegangen, habe so ein bisschen gefragt und vor mir war so ein kleines äh, siebenjähriges süßes Mädchen. In, in ihrem rosa Frozen T-Shirt. <lacht> Geil. Und guckt mich halt so mit ganz großen Augen an und sagt, so, ich, ich, ich. habe gesagt, na, wie heißt du denn mit Punknamen? Schlampi! <lacht> <lacht> Geil. Und die Eltern, <lacht> sie hat Schlampi gesagt. Geil. Ey, ich konnte nicht mehr. Und ich wusste halt auch nicht so, okay, ist das jetzt politisch korrekt, was du hier jetzt gerade machst? <lacht> oh Mann. So. Oder dann eine Girl von den
0: ja, ich bin Besen und ich bin Schlitzi. <lacht> Besen und Schlitzi.
1: Besen, Schlitzi und Schlampi. Geil. ja Die hatten wir alle bei unserem Konzert. Also ich, ähm, ich habe es genossen, war irgendwie, wir können es irgendwie immer noch. Aber ich äh, ich, ich bevorzuge dann doch, glaube ich, eher die Variante. Ich bevorzuge dann doch irgendwie die Delta-Variante. Nee, ich bevorzuge die Variante wahrscheinlich noch ein bisschen zu warten im Club zu sein und weg von diesen. Gott, von diesen, äh, wie heißt denn das?
0: Ähm, Fernsehgartenkonzerten. Dann muss, muss es zum Dogbill gehen. Da dürfen sich äh, 250 Leute vor die Bühne stellen und äh, tanzen. Ich habe jetzt am, gestern, äh, habe ich äh, äh, Instagram-Stories von äh, Menschen gesehen, die da am Wochenende aufgelegt haben. disco Und, ähm, Dort äh, gab es dann Videos und äh, die Leute lagen sich einfach vor diesem Ding halt knutschend und, und schreiend und äh, weinend und ich weiß nicht, lachend in den Armen. Ich habe nur gesagt, okay, krass, also das, war jetzt, das waren vielleicht 100 Leute, wenn es hochkommt, so, mhm. sage ich einfach mal. Aber es war trotzdem komisch zu sehen. Was denkst du denn? Also ich meine, wir, wir kommen
1: jetzt an diesem Punkt und wir haben ja auch schon letzte Woche darüber gesprochen oder auch generell mhm. darüber gesprochen, es wird nicht den Punkt geben, dass wir sagen, jetzt ist alles offen, alles ja, 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 ja. Konzert und es macht Pum ja, ja. und das ganze Ding ist vorbei Mhm. sondern wir fühlen uns so langsam dahin. Hast du eher ein negatives Gefühl, wenn du diese, diese Bilder
0: siehst oder hast du eher so ein Gefühl, oh, ich kann ja jetzt gar nichts zu sagen oder denkst du halt immer noch so, was machen die denn da? Es ist 50-50. Auf der einen Seite wäre ich total gern da gewesen und hätte äh, äh, zu, zu, zu Angels mitgesungen so, mit dir Arm in Arm oder mit meiner Freundin knutschend irgendwo auf jeden Fall. Ähm und auf der anderen Seite denke ich mir vielleicht ist es doch noch ein Tacken zu früh das so zu machen vielleicht ist dieses ganze Sitzabstandsding doch gerade noch die bessere Lösung, die bessere Variante. Wir werden das alles sehen. so ne. Also, das, das dauert jetzt wieder zwei, drei Wochen, bis, bis, bis man merkt, ob diese Geschichte Doc Will oder auch Rocken am Rocken und wie es alle heißt, ob das zu irgendwelchen höheren Zahlen führt. oder Pangea nicht. mit 15.000. Pangea Pangea 15 war das schon oder ist das jetzt Ich diese, weiß es diese, gar nicht. Diese aber Woche. Es war jetzt doch irgendwas in, in Polen, war doch irgend so ein Festival. Na, das ist nicht das Pangea. Das Pangea ist in, irgendwo in Ostdeutschland. Okay, aber dann war das, glaube ich, noch nicht. Aber jetzt am Wochenende war halt irgendwo so ein Elektrofestival in Polen, wo halt auch irgendwie, glaube ich, halb Deutschland und halb Hamburg Elektro war. So und äh, pff, da haben die halt auch auf alles geschissen. Ne? Also, das war ja auch scheißegal. Da, so, da, ne? Ist halt schwierig. So. Also, wir liegen jetzt gerade bei 55, habe ich, hab ich heute gesehen. <lacht> 55,6, das ist genauso viel wie letztes Jahr im Oktober. Im Übrigen, nur mal so, ne? Also, und ich frage mich einfach, wann äh, der Hamburger Senat dann wieder sagt, so, wir machen den ganzen Pumps jetzt mal wieder zu. Oder die machen es halt nicht. Also ich glaube ja, dass dass, dass dass die da sitzen und sich sagen so, ah nee, wir können das noch nicht machen. Wir haben ja noch schön Hamburger Kultursommer gerade laufen. Wir können das, das haben wir ja initiiert. Und der Dom läuft ja auch noch. Nee, wir warten erstmal den Hamburger Kultursommer ab und dann beschränken wir erstmal die open erst wieder auf weiß ich nicht, 250 oder so und dann, äh, wenn der Dom zu Ende ist, machen wir wieder alles zu. <lacht> weißt du? Sonderregelung Fußball. Ja, ja, Sonderregelung Fußball, ja, das ist halt so. Ich frage mich, also wenn die das wirklich machen würden, stell mal vor, die sagen, jetzt würde ich nach diesem Kultursommer so, okay, wir müssen diese ganzen Open-Air-Geschichten hier in Hamburg, müssen wir jetzt irgendwie auf 250 oder 500 Leute von mir aus Reduzieren, weißt du? So, was macht denn dann der Stadtpark? Der hat, hat für alle Konzerte 1000 Tickets verkauft. So. Das, ist, das ist halt, ne, das wäre halt die Hölle. So, das wäre halt, das wäre halt, also, ne? Das, puh, wie, ah. lange macht, wie lange macht der Stadtpark denn bis Konzerte? September? Bis September. Ja, ja also so, meisten, ist so ein
1: bisschen hin. Stimmt, also die meisten Konzerte gehen halt bis September, sogar bis Mitte Oktober. Ja. So lange, bis man halt irgendwie draußen halt irgendwie.
0: Nicht mehr sein kann. Nicht mehr sein kann. So ungefähr. Aber guck dir mal das Wetter an, du kannst auch nicht jetzt schon fast draußen <lacht> nicht mehr sein. Das ist doch kein Sommer, das ist eine Zumutung. So. Ich finde das schon, dass es irgendwie ein Sommer ist. Ich bin ja. nur wahnsinnig total traurig, dass wir auf
1: der einen Seite, gehe ich dann raus, wenn ich ein T-Shirt anhabe und dann fängt es an zu regnen, bin ich dann wieder drinnen, schalte wieder die Sonne, ich, das weiß auch nicht so richtig hin mit sich.
0: Ja, man spitzt halt auch die ganze
1: Zeit wie ein Schwein bei diesem Wetter. <lacht> Genau, kann man Deutscher über das Wetter Ich Dass ich gar nicht mitzukommen habe. Ich meine, letzte Woche haben wir ja auch darüber gesprochen, dass da halt irgendetwas im, 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 im Argen ist äh, und äh, Italien brennt, Griechenland brennt. Türkei brennt. Türkei brennt. Aber wusstest du, dass Russland auch brennt, beziehungsweise Sibirien? Nee. Es da sind 250 Großbrände auf einer Fläche von drei Millionen Quadratmetern. <lacht>
0: Entschuldige bitte. Das sind, äh, echt, äh, ja,
1: das ist ganz schön viel. Das ist riesig. Ja, das ist Wusstest riesig. du, dass Finnland, das da auf 7200 äh, Hektar brennt? Die haben sehr heißen Sommer, ne? kann ja sein? Ja, haben richtig heißen ja, Sommer. Ja, was, das, 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 das funktioniert nicht mehr. Das, das, das sieht man irgendwie in den, in den Medien gar nicht. Ich weiß nicht, warum man Russland das halt nicht sieht, dass das halt so fucking viel ist. Ja. Die ganze Tundra brennt. Ja, ja. Die ganze Sibirien brennt. Ist am, am, am Kokeln, aber keiner spricht halt da so darüber. Ja. Weil, verdammt noch mal dieses blöde Pferd gebockt hat und dann, ich finde schon, dass wir dann einfach mal 10 Minuten äh, der Sendezeit der Tagesschau damit äh, aufbringen können, dass man zeigt, wie die Deutschen eigentlich diese Olympia hinterlassen haben. Hast du halt auf einer Seite hast du den Kameltreiber <lacht> so und wenn du keine Kamele treiben kannst, dann
0: schlägst, dann du, halt. Dann schlägst, halt dann schlägst du halt Pferde. <lacht> ja. Ja, aber ich fand das gar nicht, ich fand das, ich fand das ziemlich gut, dass das so, so ein bisschen hochgebauscht worden ist, so, weil, das ja, weil das ja nicht äh, der einzige Vorfall ist oder war so und wie läuft das beim Training dann ab, wenn die nicht wollen, wenn keiner zuguckt. Weißt du, was ich meine? So, Mit den Pferden? Ja, ja, weil das ist ja einfach, das Pferd ist ja in dem Moment, äh, ist das, ist das, äh, ist das der Tatortreiniger? Guck mal. Wo ist der Tatortreiniger? Da, da, gegenüber. Lange Haare, weil jetzt kommt er gleich, warte, warte, guck mal. Der sieht aus, der sieht aus wie wie wie, wie Mädel, Alter. Ja, ist das
1: ist Biane Mädel. Das vielleicht? ist,
0: das ist Bjarne Mädel, oder? Nee.
1: Oh, da, da, Scheiße, ich, ich da
0: wollte ich gerade rausschicken und sagen Hol mal sofort Piane Mädel hier rein. Auf ein Bier oder dann hätten wir nochmal mit Piane Mädel der sieht rein. wirklich aus wie der Tatortreiniger. Aber eins zu eins. Also es ist nicht Piane Mädel, meine äh, lieben Freunde, aber er sieht wirklich also eins zu eins aus wie der Tatortreiniger. Und die Leute, die huh. nicht wissen, wo wir gerade sind, wir
1: befinden uns in der Astra-Stube. Die Astra-Stube zeichnet sich dadurch aus, dass wir zwei riesengroße Fenster haben, die Richtung Sternbrücke äh, zeigen und wir eigentlich immer alles sehen können, was dort passiert. Ja. Beziehungsweise die Menschen auch uns sehen können, was manchmal dazu führt, dass wir kurz ein bisschen abgelenkt sind, weil irgendwelche Menschen winken oder ein machen. Das machen sie jetzt sehr häufig im Übrigen. In letzter ne? Zeit sie ja. das ganz häufig und dann, dann gackern sie sich so leise ja. in sich hinein. Das
0: sind Hauke und Daniel, die kenne ich.
1: Oh Gott, sind die alt. <lacht> die so hat, sehen die aus. Ja. Habe ich mir ganz anders vorgestellt. Das fällt mir zum Beispiel nämlich bei Olli Schulz auf. Ich habe Olli Schulz so lange auf dem Ohr und selten halt gesehen. Und immer wenn ich eine Instagram-Story von ihm sehe oder Bilder von ihm sehe, dann erschrecke ich mich und denke, <lacht> boah, Alter, bist du alt geworden. Es ist, ich, ich meine, das ist ja ein natürlicher Prozess. Und das letzte Mal live habe ich ihn, glaube ich, gesehen, das ist schon richtig lange, ich habe Olli Schutz lange nicht mehr live gesehen, vor 20 Jahren auf dem Hurricane so mhm. geführt, irgendwie 2006 nochmal Akustik-Gitarre äh, noch gespielt hat und versucht hat, auf dem Hurricane halt abzuliefern und dieses dieses Joke-Programm halt irgendwie gar nicht so funktioniert äh. hat. Aber so also, ganz krass, eigentlich den halt so zu sehen Ach und doch. Zu, denken,
0: zu denken, Alter, wie, wie alt er ist. Vor Corona haben, haben, haben wir noch gesehen bei Kampnagel. Sollte eigentlich zwei Shows spielen und die erste Show hatten wir zum Glück äh, Tickets. Die zweite Show hat dann nicht mehr stattgefunden, weil er wohl keinen Bock mehr hatte. <lacht> Keine Ahnung, was da passiert ist. Die wurde direkt gestrichen, obwohl sie ausverkauft war. Ja, ja. ja. Und es war auch so, es war auch so semi geil irgendwie. Das war alles irgendwie, weiß ich nicht. Ich fand seine Songauswahl total nicht nicht cool. Das war alles irgendwie so, warum warum, ne? warum spielst du das? Spiel einfach nochmal mal drei, vier, fünf, sechs, acht Hits, die du hast, so, dass die Leute halt auch mal ein bisschen, bisschen abgehen. Das war ein schwieriges Konzert. Tatsächlich. Aber er ist ja auch ein schwieriger Typ. So, ne? Wer das Hausboot gesehen hat, <lacht> weiß, wie schwierig Olli Schulz sein ja, kann. Ja, ich hab's immer noch nicht gesehen. Alter, dein Ernst, oder was? Jetzt nee. guck dir den Scheiß endlich Ach, war, an. Warum muss ich mir das dann angucken?
1: Da gibt's doch jetzt gar keinen Grund. Der erstmal erstens neidisch auf Finn Kliman, weil der viel jünger, viel mehr gerissen hat Niemand als. Niemand
0: muss neidisch auf fucking Finn Kliman sein, Mann. Niemand. So. Auf seine Freundin. Die ist cool. Der folge ich auf Instagram. Seine Freundin ist super cool. Aber nicht er. Auf gar, gar keinen, keinen Fall. Aber äh,
1: ich, ich weiß nicht, ich, ich frage mich gerade, ob ich Olli Schulz eigentlich mag oder ob ich den nicht mehr mag, das ist so eine Sache, also ich, ich mochte den sehr, als ich angefangen habe fest und flauschig zu hören, das ja. sind vier Jahre ungefähr ja und teilweise ähm, ging es in unserer Beziehung über den Podcast so, wo ich mir echt gedacht habe, Digga, du gehst mir auf die Eier, Alter. Und ich weiß nicht, wieso. Das habe ich aber bei beiden
0: gerade. Böhmermann, Böhmermann, ja, Böhmermann wie wie Olli Schulz gehen mir bei, bei dem Podcast halt hart auf den Sack. Also Böhmermann alleine in seiner Sendung, super, großartig. Also das Beste, was er, glaube ich, jemals gemacht hat. So die letzten äh, Sachen vor der, äh, vor der Sommerpause, auf jeden Fall. Aber ähm, der Podcast geht mir irgendwie ein bisschen auf den Sack. Die beiden nerven mich. Die sind irgendwie so, ach, ich weiß es nicht. Ich, also, nee, die nerven mich. Ich höre es immer noch so, ne, aber das nervt mich.
1: Und wie viele HörerInnen fragen sich jetzt gerade, höre ich das jetzt eigentlich nur noch Astra Colada, weil ich das gewohnt bin, die zu hören? <lacht> gehen die mir eigentlich schon auf den Sack? Warum gehen die mir auf den Keks? Was mag ich zum Beispiel an Daniel
0: nicht? Warum könnten dich Menschen halt zum Beispiel nicht mögen? Das ist eine sehr gute Frage, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum, warum man mich nicht mögen kann. Man sagt, du sagst mir doch die ganze Zeit, dass mich immer alle so nett und äh, sweetie finden. Und ich bin auch vollkommen überrascht, wenn das Ja, ist. Ja, da bin ich selber vollkommen überrascht drüber, davon haben ganz abgesehen. So, keine Ahnung, weiß ich nicht. Was weiß ich? Oh, oh, apropos, ich hatte heute, ich hatte heute, habe ich dir das erzählt, dass ich heute ein Interview hatte? Mit einer, nee. mit einer Hörerin nee. von uns nee. äh, hatte ich äh, zwei Stunden äh, zwei Stunden 20 hat die gute Frau mich äh, interviewt über äh, irgendein so äh, Online Tool und da ging es über ähm, oh, ich sage bestimmt was falsches und, und die denkt ich habe nicht zugehört ähm, es ging es ging um Punkrock okay. um die Szene und um Bands und um äh, den Club Astra Stube und um mich irgendwie und sie schreibt, wenn ich jetzt sage Masterarbeit, Bachelorarbeit, also irgendwas in die Richtung das ist, es hat auf jeden Fall was mit dem Studium zu tun und sie schreibt da halt ein riesengroßes Ding drüber und das dauert irgendwie ein Jahr, bis sie das fertig hat und sie hat mehrere Leute interviewt, Charles war auch dabei hier, unser Charles Engelking, unser unser Fotograf mhm. und ähm, die hatte mich halt über äh, ja, über meine E-Mail-Adresse angeschrieben und äh, die schrieb halt schon in dieser ersten E-Mail irgendwie so, ey yo moin, hast du Bock und keine Ahnung was und ich habe dann zurückgeschrieben, ich so, hey hi, kennen wir uns? Weißt du, weil diese E-Mail so, so, ähm, ja, persönlich irgendwie geschrieben war. Weißt du, so, als würde ich sie kennen. Und dann schrieb sie halt zurück, oh nee, tut mir total leid, nee, wir kennen uns nicht, aber ich habe das Gefühl, ich kenne dich, weil ich euren Podcast halt höre. <lacht> und das fand ich halt super, da habe ich sie zurückgeschrieben. Das ist ja klar. Ich hätte es auch gemacht, wenn sie es unseren Podcast nicht gehört hätte. Ja, ähm, aber das war äh, ein, ein, ein sehr schönes Interview und das war total angenehm, mit ihr zu sprechen. Die war echt äh, sweet und ähm, beim nächsten äh, Podcast, äh, den wir machen hier, werde ich auch äh, genau wissen, was sie genau damit vorhat und das nochmal erzählen, weil das tut mir total leid, dass ich das gerade nicht, äh, nicht kann, weil aber, ich muss... Ich also was hat denn Was ist so eine Frage gewesen, wo du gedacht hast, oh, das ist jetzt aber eine gute Frage. Oh, da waren so viele dabei, also wirklich. Ähm, also eine zum Beispiel, sie hatte, so, ein, sie hatte so, eine, so, so, so eine Art Diagramm, in der Mitte stand Szene, also punk -Szene, mhm. und dann waren da so Kreise drumherum und dann sollte ich äh, sollte ich sagen, was mir einfällt, was in diese Zwischenräume der Kreise rein soll, also was am nächsten an an die Punk Szene gehört, weißt du? Mhm. Und dann habe ich halt so äh, das nächste, also das erste, was an die Punk Szene ran muss, sind halt äh, die Besucherinnen so, ne? Und die und und und, und die Fans. Danach habe ich die Clubs gesetzt und dann erst die Bands, so, ne? Weil es gibt die Bands, dann gibt es die Venues, wo die Bands auftreten können. Und dann gibt es halt die, die, die Hörerinnen, ja. die, das, die das Ganze zu, erst zur Szene machen. Das fand ich ganz interessant. Und, ähm, oh Gott, da waren so viele Fragen, ey. Jetzt überforderst du mich. Das ist doch gar kein Problem.
1: Ähm, du hättest aber natürlich auch reinsetzen können äh, in die Kreise, zum Beispiel Ramones, The Clash. Hätte ich auch machen können, ja, genau. Du ja, denkst ja. aber sofort wieder als Veranstalter,
0: ne? Ich habe so ein bisschen als Veranstalter, ja Ja, nee, ich nee, hätte, nee, Ich Doch, doch, nee. doch.
1: Ich hätte zum Beispiel, ich hätte zum Beispiel das... Äh, das so gemacht, ähm, dass diese Kreise, ich hätte da The Clash, Ramones,
0: ähm, Sex Pistols mhm. zum Beispiel reingesetzt. Ja, aber das, das hat ja nichts mit der Szene zu tun. Also eine Szene entsteht erstmal, also eine Szene entsteht erstmal durch die Band. Oh, das finde ich interessant. Eine Szene, so. eine Szene entsteht erstmal durch
1: die Band oder die Szene entsteht erstmal durch Menschen. Die Musik machen. Nicht nur. Punk ist ja nicht nur eine, Punk ist ja nicht nur. Ähm, die Musik, Punk ist ja auch ein Lebensgefühl. Ja, aber, wie ist das, das aber von wie ist
0: das Lebensgefühl denn entstanden durch die Musik? Das war ja nicht das Auch, ein, keiner, aber, keiner hat auch gesagt, ja, so, ich bin jetzt durch, Punk.
1: Nee, das nicht, aber auch durch die Mode. Ganz ja, aber klar Das kam ja Mode. mit der Musik. Das ist ja die Frage, was kam zuerst? Das Das oder das Huhn? Erst die Mode oder halt mhm. er ist der rebellische Typ, der einfach gesagt hat, er ist der rebellische Typ und einer der rebellischen Typen hat einfach angefangen, Mucke zu machen. Also, ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ja, ne? ja, ja, ja. ja, ja, ja. Also, es reicht, ja nicht nur, es reicht ja nicht nur, dass die Musik da ist, sondern so eine ganze, so eine ganze, ganze Gruppe von Menschen mhm. muss sich zu etwas hingezogen fühlen. Genau, wie entsteht eigentlich eine Szene? Aber ich finde, das ist eine interessante Herangehensweise. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nee, nee, alles gut. Ähm, und dann hat sie noch gefragt, äh, ob, es, ob, es, ob es im Punk halt äh, mehr, mehr Frauen geben sollte. Auf jeden Fall ja, <lacht> definitiv. Ähm, oder ob es einen Männerüberschuss gibt im, 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 im Punk, was, was ich total finde. Also bei den Bands jetzt halt auch mhm. und, beim, und beim Publikum. So, weil ich finde schon, bei äh, Punk-Bands hast du auf jeden Fall ein höheres männliches Publikum als, als Frauen. Was mich jetzt interessieren würde, wäre der Gedanke,
1: wie war es denn damals in den 80ern? Ob, weil Punk ja auch irgendwann so ein bisschen, naja, Punk war jetzt war jetzt schon ein Szene-Ding, wo sich halt auch viele Jugendliche halt äh, zugezogen gefühlt haben. Und äh, ich glaube auch, dass da der Frauenanteil früher wesentlich höher gewesen ist als heute. Ja, das kann sein.
0: Das weiß ich nicht. Aber wie entsteht eine Szene? Ja, für mich immer noch, also für mich immer noch, es gibt, es gibt, es gibt Musik, ein, es gibt ein Musikgenre und dann kommen HörerInnen und finden das gut. Und dann gibt es irgendwie die Clubs, wo sie live spielen können. Aber im Endeffekt äh, finde ich, dass, dass das Wichtigste für eine Szene sind halt, sind halt äh, die Hörerinnen und die Besucherinnen von, von diesen Sachen. So. Ja. Also das fand ich zumindest mhm. so. Ich glaube,
1: es, es muss immer einen Ort geben oder es muss Orte geben, mhm. wo sich Personen sammeln können, die dann sagen, ich gehöre zu einer Schublade. Mhm. Wenn man es mhm. jetzt mal so äh, arg runterbricht ja. also Gleichgesinnte An ja, ja. diesem Ort treffen sich Gleichgesinnte und dann ist so Musik oder Kunst vielleicht auch ähm, einfach nur ähm, das on top
0: oder äh, ja der Grund auch ja. naja gut aber du sagst ja nicht zum Beispiel ich bin Emo weißt du du sagst ja nicht ich bin Emo äh, ohne vorher irgendeine Emo Band gehört zu haben das ist doch Quatsch das sagst du doch nicht mit 21
1: habe ich das gemacht also mit 21, mit 21, als ich noch so frisch in dieser Emo-Phase drin gewesen bin... Du hast ich,
0: nie eine, eine Emo-Band gehört und hast, und hast gesagt, ich bin jetzt Emo?
1: Ich habe, ich habe glaube ich, zuerst Sachen gehört, die... Mh, nee, bei mir kam erst der Klamottenstil und dann kam... Aber wo hast du den Klamottenstil denn her? Den Klamottenstil, der hat sich einfach irgendwie so entwickelt aus dem, was ich halt gesehen habe. Also aus dem, wie manche andere Leute rumliefen, was gerade irgendwie zwischen, irgendwie bei MTV für Kids halt rumgelaufen sind. Ich habe, glaube ich, ich, ich sah schon Emo aus, bevor ich The Used gehört habe.
0: Okay, das ist... Ähm, ich...
1: Das kam, das hat sich so aus diesem ganzen Metal-Ding hat sich das entwickelt. Wobei ich jetzt sagen muss, dass, äh... Dass ich, als ich diese, diese Metal-Phase gehabt habe, das lag dann schon an den nuklear dass ich irgendwie mit 14, 15 ähm, ganz viele Metal-Bands gesehen habe, die in dem äh, abgebildet gewesen sind und gedacht habe: Okay, ich brauche mm. auch irgendwie äh, lange Haare, äh, schwarzes Totenkopf-T-Shirt und ähm, Nietengürtel. Und, und das ist ja gar nicht mal so weit weg von dieser Emo-Phase gewesen. Aber ich habe mir niemals Kajal drauf gemacht.
0: Nee, das, das habe ich also. Aber ich habe ja diese
1: abgeschnittenen Handschuhe gehabt. Oh Gott. Und Stulpen an den Armen. Ach, bitte.
0: Hauke. Was denn? Das wird auch nicht besser.
1: Hey, komm. Es gibt Fotos auf deiner Seite, wo du versuchst, halt irgendwas wie ein Iro auf dem Kopf zu tragen. Es gibt Fotos auf meiner Seite, wo ich ein Iro hab? Nee. Was ist nicht. denn das mit deinen Haaren? Da gibt es irgendwo eine Seite, wo
0: ich denn halt so, 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 so Haare so... Alter, das war auf dem Dockville, da war ich ultra, das, das ist das, wo ich auf dem Dockville bin, die Kippe im Mund habe und ein Jupiter-Jones-T-Shirt. Ja, genau. Da bin ich morgens aus dem, aus, dem, äh, aus dem Zelt rausgegangen und sah aus wie ein, wie, 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 ich bin gerade aufgestanden. Dann sieht das halt so aus. Ach so, ich dachte, das wäre so, wär so ein Zustand für dich gewesen. Das tut nein, mir leid. Total, also, so rennst du doch nicht auf dem Dockville rum. Also schon, kann man machen, aber nee, nee, das war einfach morgens aufgestanden, einmal so durch so die Haare gegangen und dann standen die Dinger halt. Und dann sah das, war ich, war ich auch noch betrunken und dann macht man davon ein Foto. Nee, nee. Nee, nee. Auf jeden Fall war dieses Interview sehr cool und äh, das hat total Spaß gemacht und das fand ich äh, sehr schön, dass sie dann über unseren Podcast dann irgendwie äh, äh, an mich reingetreten Das fand ich gut. Das war schön. Hast du Props bekommen für den Podcast? Ja, ja, ja sie mag unseren Podcast. Sie findet ihn gut. Das ist gut.
1: Ähm, wollen wir eine kleine Pause machen?
0: Wollen wir nicht einfach weiterreden?
1: Wir können auch einfach weiterreden. Wenn du, <lacht> sehr, wenn du, wenn du was hast... Bin ich, bin ich ja immer hart mit dabei. Ich habe gerade so Knieprobleme. Warum? Ich glaube, das liegt daran, ähm, durch dieses ganze Sport und Laufen und äh, aggressiv äh, äh, sich irgendwie äh, auf der Straße bewegen, mhm. tanzen vielleicht auch, ich weiß es nicht. Ah, das tut alles gerade so weh. Ich weiß ja nicht, wo das herkommt. Das ist so, glaube ich, diese Altersbeschwerden, die jetzt halt langsam kommen. So mit ja, das, 39. Was, das das habe ich zum Glück noch nie gehabt. Also. Oh, nee, 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 nee du warst ja auch kein Sport. Nee, das stimmt. So, aber das Knie, so, das, das ist echt wie ganz. Da muss, muss ich hart mit kämpfen, auch gerade mit dem Seitendöner, mm. den ich halt gerade gegessen habe. Ich habe so einen ultra leckeren, was ich auch sehr empfehlen kann, der Seitan-Döner vom äh, Schanzendöner. Mm -hmm. Das ist der beste, das ist der beste Schanzendöner, <lacht> den sie hier heutzutage bekommen können Ansonsten, ja, ich bin ein bisschen pissed so. Ich weiß gar nicht, ob ich hier erzählen kann, mache ich einfach trotzdem, ist mir doch scheißegal. Weil ich, äh, wir haben gerade am Freitag so einen Mini-Release gehabt. Wir haben wieder so eine Midnight-Session gemacht mit äh, Tina. Angelina von my und Karl, das sind drei KünstlerInnen und einer jazz combo die heißt äh, ein Jazz-Trio, die heißt New Jazz Avenue. Wir haben halt unseren Song Liebe, Freiheit, Sinnsucht irgendwie in einer Swing-Version fertig gemacht. Und dann merkt man auch, wie dieses Musiksystem halt langsam richtig fickt. Weil man braucht ja immer einen Vertrieb. Mhm. Also wenn Menschen da draußen sind, wie funktioniert das eigentlich mit der Musik? Ne? Oder wie funktioniert das eigentlich auch mit eurem Podcast? Ne? Was muss ich eigentlich da machen, dass das bei Spotify gezeigt wird und so? Und ähm, im Grunde genommen hat man meistens eigentlich ein Label und das Label schickt dann das Produkt Musik an äh, den Vertrieb und der Vertrieb sorgt dafür, dass zum Beispiel Spotify oder Deezer oder Apple Music das angeliefert bekommen. Und dann kann der Vertrieb zum Beispiel auch noch sagen: ähm, Darum geht's, bitte packt das da in diese Playlisten mit hinein, es würde total cool sein. Das muss Spotify nicht unbedingt tun, aber so ein Vertrieb kann auch schon ein bisschen was dafür machen, weil sie ja möchten, dass das halt auch genutzt wird und verkauft wird, damit da halt was passiert. Und wir haben dann so gemerkt, dass unser Vertrieb da überhaupt nichts für gemacht hat. Gar nichts. Wenn du bei einem großen Vertrieb bist, musst du vier Wochen vorher anliefern, weil die ja so unfassbar viel zu tun haben. ja Vier Wochen musst du es vorher anliefern. Du brauchst ein Single-Cover, ein Beschreibungstext, dann brauchst du, brauchst du einen Spotify-Pitching-Text, damit der gepitcht wird, mhm. der Song. Pitchen heißt sozusagen, da steht halt drauf, liebe Spotify, wir glauben, dass dieser Song total gut in die und die Playlist hineinpassen würde, weil, weil. der Song das, das und das aussagt. Mega geil, alles free. Klare ähm, Kante-Playlist. Klar, zum Beispiel. Damit ja. der Spotify genau weiß, oh, wenn wir da reinhören, aha, dann weiß der Spotify-Playlist-Pitcher, mhm. das kann ich mit dem Song machen, das kann ich mit dem Song machen. Das musst du halt anliefern. Und wirklich, der Vertrieb hat es geschafft, zwei Tage vorher erst diesen Pitch starten zu lassen, wo Spotify, es gibt ja auch Spotify for Artists, das ist sozusagen mhm. die Seite für die KünstlerInnen, damit sie schauen können, ne, wie das halt gerade mit ihren Songs halt so läuft, wo der halt auch erst äh, äh, eineinhalb Tage vorher erst auf, äh, auf unserem Artist-Profil gelandet ist. Es, es hat überhaupt gar kein Pitch stattgefunden und der Vertrieb ist normalerweise dafür zuständig. Mhm. Und das heißt wiederum, dass der, dieser, dieser Single-Release, da habe ich ja auch nichts Großartiges von erwartet, aber du hast dann überhaupt gar keine Reichweite. Der Algorithmus weiß überhaupt gar nicht Bescheid, dass das Ding halt läuft. Das ist halt einfach so, als wenn du, wenn du, äh, wie sagt man so, als wenn du die Salami in die Höhle wärst. Naja. So, ja, da passiert halt nichts. So, und das ist das ist halt das, was mich gerade richtig anfickt, was mich richtig nervt. Und ähm, je größer der Vertrieb, ne, desto mehr kann er halt auch sagen, so, ja, ist mir doch egal. Hm. Da kannst du halt als Künstler überhaupt nichts machen. Einen anderen Vertrieb suchen kannst du machen. Du kannst natürlich einen anderen Vertrieb suchen. <lacht> Aber das ist ja das Problem, dass halt, wenn das Label, auf dem du halt bist, einen Vertrag mit dem Vertrieb hast, hast ja, du ja, ja auch gleichzeitig einen Vertrag mit dem Vertrieb. Da ja. kannst du halt noch nicht mal sagen, ja, so wie bei Werder Bremen, die gestern, oder wenn ihr das halt hört, vor vier Tagen gegen, den Osnabrück, äh, gegen Osnabrück 2 zu 0 verloren haben und auf dem dfb vokal raus sind, hier, so hier Trainerwechsel. Das kannst du halt einfach gar nicht machen so und ich muss irgendwie gucken dass ich meine Motivation am Laufen halte und weiß halt gerade nicht wie das gehen soll weil du hast nämlich das Gefühl dass du da auf einmal ähm, dass du mit Leuten da zusammenarbeitest die dein Produkt halt nicht wirklich ernst nehmen und nicht verstehen
0: vielleicht auch nicht verstehen aber das nicht Thema hatten nehmen. wir schon mal das hatten wir definitiv schon mal aber es hatten wir hatten wir das ja auch hier im Podcast Nee, das hatten wir beide privat, aber ich finde ich ah. find das, find das gut, dass du das ansprichst, aber dann kann ich ja mal sagen, alle, an alle Hörerinnen da draußen, tut mir doch einfach mal einen Gefallen. Ähm, geht doch einfach mal auf YouTube ähm, oder geht auf Spotify und ähm, packt äh, diesen Song, den es bei Oatwell auf der, ähm, auf der, auf der Spotify-Seite gibt, packt den doch einfach mal in eure Playlisten rein, die ihr so habt, weil das hilft nämlich auch tatsächlich. Und hört diesen Song noch einfach mal. so Und teilt diesen Song von mir aus auch gerne mal über Instagram oder über Facebook. Weil es ist ja so, je mehr Leute diesen Song hören und je mehr Leute diesen Song halt pushen, ne desto weiter geht das dann ja halt auch eventuell vielleicht nach oben. Also sagen wir doch einfach mal unseren Hörerinnen, das können wir machen. Wir erwarten ja nie viel von euch. Wir erwarten ja wirklich nur, dass ihr uns zuhört. So, wir haben euch noch nie um irgendwas gebeten. Und jetzt tun wir das mal. Oder ich tu das. Hauke, Hauke würde das nicht machen. Das ist Hauke zu blöd. Mir ist es nicht zu blöd. Ähm, pusht doch einfach mal diesen Song. Geht auf YouTube, äh, holt euch den Link, schmeißt den bei Facebook einfach mal rein und äh, postet den. Oder bei Insta. Ich glaube, da könnte man auch generell mehr darüber sprechen. Das geht gar nicht um
1: unseren Songs, sondern es geht halt generell um kleine KünstlerInnen, mhm. die ihr halt hört, Bands, die ihr halt hört, wo ihr Songs auf jeden Fall gut findet und wo man auch häufig vergisst, halt einfach trotzdem mal ein Like da zu lassen. Likes jedes, sind ganz wichtig, Leute. Jedes, genau, jedes Herz, jedes grüne Herz, wenn ihr auf Speichern drückt und je, oder jedes Mal, wenn ihr eine Playlist habt und den Song halt in eure Playlist hineindrückt, äh, drückt, entsteht da etwas, wo der Algorithmus sagt, oh, da ist Interesse an diesem Song. Und wenn ihr das bei diesen kleinen Bands macht, ist das super cool, weil die krebsen halt alle so bei 15 20.000, wenn überhaupt, monatlichen HörerInnen und werden relativ schnell wieder vom Algorithmus zurückgestuft, genau. weil der sagt sich dann, oh, verdammt nochmal, hier, Rough Gamora hat eine neues Single rausgebracht. Das hören 50 Millionen Menschen. Das hören 50 Millionen Menschen gleich am ersten Tag, <lacht> ne, der kleine Österreicher der äh, den, 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 Das kann ich ja auch nicht verstehen, ne? dass, dass, so, dass, dass Menschen das einfach so absolut wahrnehmen, dass ein Song innerhalb von 24 Stunden 50 Millionen Mal gehört werden soll. Ja. so Aber der sieht das dann, ne? das gibt ja dann äh, in den Algorithmus rein und dann wird dieser Song halt wieder hochgepusht. Aber es ist ja halt auch einfach, das sind ja halt einfach nur kleine Peanuts, die du halt machen kannst. Also es hilft halt ungemein, wenn ihr das macht, aber im Prinzip muss eigentlich die Industrie dafür sorgen, dass jetzt nicht genau das gleiche passiert, was äh, am Ende der CD-Area Area, mhm. äh, äh, area sei schon, das der, äh, wie heißt das für ein CD? ära CD. Era, genau, ära CD, was da halt passiert, dass die kleinen Bands halt noch viel weniger verdienen und die großen alles um Herbert Grünemeier und äh, Max Giesinger herum, Vincent, halt, Vincent Weiß herum, sich halt die Taschen halt voll machen weil er leidet halt einfach so sehr die Vielfältigkeit und es ist mir halt auch wieder aufgefallen, du produzierst ja auch für Spotify anders, als dass du, als, als in der, wie in der Zeit als damals halt äh, Musik als Platte erschienen ist, das merke ich halt auch an uns außen, das kotzt mich, ich kotze mich auch selber dadurch richtig an, weil wir waren auch schon wieder im Studio und früher war es halt so, ja machst du die 3, 30 bis 4 Minuten für einen Radiosong und jetzt ist es halt so, boah der Song geht jetzt schon 2, äh, nee, der Song geht jetzt schon 3,20, ist schon voll lang eigentlich. Und du denkst gar nicht mehr im Sinne von äh, ist das jetzt ist das jetzt ein cooler Song oder ist das nicht ein cooler Song, sondern erfüllt er gerade die Zeit, erfüllt er, die er, die zeitliche Ebene. Erfüllt mhm. er gerade die zeitliche Ebene, erfüllt er gerade auch die Zeit, also die, die Zeitgeist oder eine Zeitgeistproduktion, das ist ganz schwierig, wir befinden uns da gerade, oder ich befinde mich da gerade auch mit den Jungs zusammen, wir haben schon über 90 Songs miteinander geschrieben, wir befinden uns gerade so ein so Punkt, wo wir uns wieder, glaube ich, noch neu setteln müssen, um mal zu sagen, wie klingen wir eigentlich, äh, nachdem wir eine neue, ja geil, das ist eine Capri-Sonne hier, so, Capri-San. Entschuldigung, das ist eine
0: Capri-Sonne, falls ihr es gerade gehört habt. Also, kannst du es nochmal? Bitte machen? Ah, Kirsche. Und ich weiß gar nicht, warum die sich alle über diesen über diesen Papier äh, 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 aufregen. Klar, das ist nicht so geil und klar, der, der pappt halt irgendwie so ein bisschen, aber. Dass es Leute gibt, die deswegen jetzt keine Caprissäure mehr kaufen? Seid ihr alle total geisteskrank? Ich glaube, was?
1: man könnte sie doch eher über die Alu-Verpackung auf. Ich wollte gerade
0: sagen, redet halt doch eher über die Alu-Verpackung auf. So, weil die wird niemals verrotten. Die kann ich hinschmeißen, die sind 20 Jahre noch hier. So, sorry. In, Im Bauch eines Blauwals. Ja, im Bauch eines Blauwals.
1: Im Bauch eines Blauwals. Nee, aber
0: macht mit, das ja. mal. Hört euch mal den Song an, teilt den. Lasst da mal ein grünes Like da. Wir haben nie was von euch verlangt. Jetzt verlangen wir was von euch. Apropos verlangen, ich war gestern im Kino.
1: Und äh, da gab es im Sexkino. Nein, wenn's ein, richtiges, geht. ein
0: richtiges Kino. Richtig, wir waren im richtigen Kino in, in Munzburg. Und in, in, hast du dir
1: das Suicide Squad angesehen? Den habe
0: ich mir angeguckt. Hab Alter. ich auch nämlich gemacht. Voll geil. Super irre, total absurd, ähm, witzig, sarkastisch. Der Hai ist der Hammer, Nom Nom. Ich meine, entschuldige bitte, so dieses Wiesel ist auch super absurd, hat leider für meine für meine Verhältnisse zu wenig mitgespielt, muss ich sagen. Ich hätte das geil gefunden, wäre das Wiesel noch ein bisschen mehr aufgetreten. So. Viel zu
1: wenig Screentime. Ja, viel Aber zu wenig Aber James Gunn hat sich mal wieder vollkommen ausgelebt. Vollkommen, ja. Das ist der Regisseur, der auch äh, die zwei Teile von Guardians of the Galaxy gemacht Und hat. Und das merkt man auch. Und ähm, er hat es nur gemacht, weil der erste Suicide Squad ja so dermaßen abgekackt ja. ist, in der Kritik und hat auch in den Zuschauerzahlen, mhm. dass er gesagt hat, er möchte gerne vollkommene Freiheit haben und hat sich das schriftlich geben lassen, ja. dass er alles machen ja. darf, was er möchte. Und
0: das war super, dass er das gemacht hat. Die Musik war super geil in dem Film. Der Soundtrack ist der Hammer, auf jeden Fall, ist großartig. Ähm, Quinn ist einfach die coolste, so sorry, ich meine, wie verrückt muss man sein? So, weißt du? Ähm, ne, hat mich total geflasht, fand ich total geil, schön brutal, schön viel Splatter blut scheiße und so. Äh, da, der Endgegner sah einfach aus wie äh, äh, der Seestern bei Spongebob. <lacht> das war, das haben das zum ersten Mal gesehen, die ist so geil. Der Seestern von Spongebob, wie abgefahren ist das denn? Bitte? <lacht> ich fand ihn super, wirklich. Und also, wie heißt dieser
1: ziemlich coole schwarze Schauspieler, der. Ähm, die
0: Predator-Maske auf wo du denkst, er ist ein Alien. Der ja, ja, die, ja, ja. Mann, kein ähm,
1: Wie heißt denn der, der, der Dude nochmal? Weiß ich nicht, ich, ich finde ihn super. Super. Ja. so fantastisch. Ja. Ja. Ah. Ähm,
0: hier, hier im Barik, wollte ich schon gerade sagen. Nee, der ist es nicht. <lacht> auch nicht Till Schweiger auch nicht Schweighöfer. Äh, reichen wir nach. Äh, was aber schrecklich war, war, äh, ich war dann, also wir waren ja das erste Mal im Kino seit seit überhaupt Corona. Ne? Also es ist ja, ja echt lange her. Und, ähm, es war auch alles okay, so kinomäßig, es war nur ultra, ultra warm, die Luft war super schlecht, muss ich sagen, im Kino, wie wie draußen, wo du dir halt deine Getränke und so geholt hast und äh, wir haben uns dann äh, eine riesen Portion äh, Nachos, zwei und Popcorn geholt und keine Ahnung und äh, ich habe meine Popcorn, äh, meine Nachos gegessen und gegessen und ich gucke so nach links und denke so, warum, warum, warum ist denn äh, meine, meine Frau nicht so viele Nachos, sie wollte unbedingt Nachos haben, so und immer war ich fertig mit meinen, mit meiner großen Packung, ich glaube schon 20 Minuten, nachdem der Film überhaupt angefangen hat und dann guckte sie mich an und sagte, so, willst du meine Nachos haben? Die schmecken scheiße. Ich so, fuck, dann klar, gib her. So, hab die probiert, die schmecken wirklich scheiße. Und ich so, hä, wieso schmecken die denn so komisch so? Und ich so, komm, ich hol neue. So, dann dann halt waren es gar
1: keine Nachos. Doch, oder es, es waren, waren
0: Nachos. Es waren aber neue Nachos. Die haben äh, ihre Nachos gewechselt. Und das sind jetzt so Nachos, wo innen drin noch so Punkte sind. Also irgendwelche Gewürze oder so sind da drin. Und die machen die haben ganz komischen Geschmack. Und ich dann dahin, und ich wusste das halt nicht mit den neuen Nachos, und ich dahin ich so, sorry, die Nachos schmecken scheiße. Und sie guckt mich an, hä? Das ist ja, die schmecken scheiße. Die schmecken nicht so wie die anderen. Und die sehen auch komisch aus. Und sie so, ja, wir haben neue Nachos. Dann haben sie noch alte Nachos bekommen und das sind die neuen. Das ist Ja, die schmecken nicht. Und sie gucke mich an, ja, und jetzt? Ich so, dann möchte ich entweder mein Geld zurück oder oder ich möchte die alten Nachos noch haben, falls sie die haben, so. Ja, dann muss ich gucken. Dann ging es halt irgendwo nach hinten. und kam dann wieder, nee, also in der großen Packung nicht, aber in den kleinen Packungen haben wir die noch. Also in der, in der, in der kleinen Variante. Ich so, naja, dann packen sie doch einfach zwei kleine zu einer großen zusammen. Ist das machbar? Und sie so... Ja, ich so cool, dann macht das doch einfach so. Und die war halt ultra verwirrt. Und dann auf einmal hinter mir so ein Typ so: äh, Hast du auch diese komischen Nachos gegessen? <lacht> Und ich so, äh, Die schmecken richtig scheiße. Ich so, äh, hier ist noch einer, der die Scheiße findet. Vielleicht solltet ihr euch nochmal überlegen, äh, eure alten Nachos wieder zu holen. Wo so. ist denn
1: dieses große Nacho-Problem? Im Sinister oder im Cinemax? Im
0: ah, was ist das denn, Munzburg? Munzburg ist. Sinister. Sinister. Nee, Sinister heißt das nicht. UCI. UCI, genau. Ja, UCI. So, die haben auf jeden Fall jetzt ein Nacho-Problem. Das, ja, Nacho Nacho das UCI in Munzburg hat ein Nacho-Problem. Und wenn das UCI in
1: Munzburg ein Nacho-Problem hat, dann hat bestimmt das UCI in... Äh ein ganz Hamburg ein Problem, weil ja alle das, Großbestellungen ja, halt machen. das
0: kann nicht sein, das ist Kacke. Aber es gab schöne... Es gab das ist ein bisschen wie
1: bei AstraZeneca und Biontech, ich <lacht> weiß. Moderner. So, da hat ihr sozusagen die AstraZeneca der, der Nachos abbekommen. Ja. Oder eigentlich vielleicht ja. dann auch Johnson
0: Johnson. Oder Johnson Johnson, ich wollte gerade sagen. Ja, war, das, war das nicht geil, aber es gab äh, schöne Trailer. Äh, ich habe zum ersten Mal den, 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 den Dune-Trailer gesehen. Großartig. Ich glaube, es wird so ein bisschen wie Game of Thrones, nur ohne Sex. So, auf jeden Fall. Sehr viel Intrigen, sehr viel Yay und so. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und neben uns, also andere Reihe rechts, saßen halt so zwei Nerds. So richtige DC-Nerds. so Und die haben halt während der ganzen Vorplänke leider im Kino nur gelabert über Fortnite und irgendwie Cross- Play und, ah, weiß ich nicht. Kos und Cosplay. Cosplay, Entschuldigung. Und der ist mir so auf den Sack gegangen, so. Und ich habe gesagt, so, ey, macht der, also fängt der Film an und der quatscht immer noch, so. Dann hau ich ihm meine Cola-Dose, also meine, meine Cola-Packen an den Kopf. Ich kann ja nichts, ich hasse ja nichts mehr, als im Kino, wenn Leute quatschen. Ne, Krieg ja, also da ist ja, da ist vorbei. So, da ist wirklich, äh, dann brennt mir der Hut. Kann ich nicht haben. Ich bezahle halt nicht, um den Mann rechts neben mir oder die Frau rechts neben mir quatschen zu hören. Geht nicht.
1: Also alles in allem, wenn ihr einen, ist der ab 18? Nee, ab 16. Wenn ihr einen äh, erwachsenen Superheldenfilm sehen wollt, wo ganz viel Blut fließt, wo ihr ein bisschen lachen wollt, dass aber trotzdem immer noch so ein bisschen der DC-Spirit rüberkommt und nicht so dieses äh, weichgewaschene Marvel-Feeling, mhm. dann könnt ihr euch bei The Suicide Squad gönnen. Ansonsten hätte ich für dich noch äh, ein Amazon-Original. Sag nicht Nein. The Boys, bin ich, bin ich dabei. Ich weiß, ich wollte es nicht, aber so. wenn du The, The Boys gut findest. Ja, mega. Auch ein Superhelden, eine Superhelden-Serie, wo es darum geht, dass äh, was machen Superhelden eigentlich, wenn sie nicht gut sind, sondern <lacht> wenn die halt alle ein dickes Problem haben? Ähm, gibt es eine Comic-Serie? Und bin zwar, ich raus, brauchst,
0: brauchst du, brauchst gar nicht erzählen bei Comic bin ich raus. Hast ich du schon? Ich schaue cool? mir nichts Comic-Aliges an. Es sei denn, es ist irgendwie äh, die Glücksbärchen oder sowas oder die Raccoons, ah, aber. Nee. Darf ich kurz aussprechen, ja. um dir zu so erklären? Ja. Und dann
1: kannst du überlegen, ob du es vielleicht geil findest mhm. oder find, ob du nicht geil findest. Hast du damals The Amazing Spider-Man gesehen? Nein, X-Man? Nein gar nichts in der, in der in dem Zeichenstil der der 90er Jahre. Nein. Es gibt nämlich eine total gute Serie, die heißt ähm äh Invincible. Ja,
0: habe ich mir den Trailer angeguckt und sofort ausgemacht, weil ich scheiße finde. Ist
1: wahnsinnig gut. Tut
0: mir, sagt, sagt mir jeder so und äh, ich komme damit. Ich find's, ich,
1: beste ich, Serie, die ich seit langer Zeit wieder gesehen glaub habe. Glaube
0: ich sofort. So, Also wer, wer auch sowas steht, aber du musst halt auf Zeichentrick stehen. So, Man muss das, auf die Zeichentricks ja, der 90er nicht. Jahre das stehen. Das tue ich nicht.
1: Das ist super erwachsen, sehr brutal, unfassbar witzig, sehr emotional, der beste Soundtrack, den ich seit langem in einer Serie gehört habe. Invincible. Ein Amazon Original.
0: Bin ich, bin ich dann leider bin ich dann leider raus. so Dann ja. bleib, dann, dann bleibe ich lieber, lieber bei The Boys und das ist auch cool, weil das habe ich nämlich äh, angefangen irgendwann, habe es aufgehört, ich weiß gar nicht, warum und habe es jetzt wieder angefangen und das Schöne ist, dass ich jetzt noch drei Staffeln, also es gibt ja drei Staffeln und dass ich diese drei Staffeln vor mir habe. Und das finde ich super.
1: Wenn ich jetzt, du hast ja dann auch ab Oktober wieder ein bisschen mehr Zeit. Boah, sagst, ich habe oh, schon
0: meine, meine Liste ist schon voll. Ich fange auf jeden Fall wieder Fringe an. Mm? Hast du Fringe gesehen? Nein. Echt nicht? Nein. Großartige Serie, also die ist ja wirklich schon älter und äh, unglaublich geile Science-Fiction-Mehrere-Welten-Geschichte-Serie. Äh, Wahnsinn, auf jeden Fall äh, großartige Serie. Lost werde ich mir nochmal reinziehen, auf jeden Fall. Ja, mal gucken, was dann noch so kommt.
1: Falls der Lockdown... Aber was machen wir denn dann? Wenn der Lockdown wenn, kommt? Wenn der Lockdown kommt. In der nächste, wenn der nächste Lockdown kommt. Ey. Bist, bist, wenn der nächste Lo Was denkst du? Wenn der nächste Lockdown ja. kommt, bist du dann noch Veranstalter? Oder kann ich mir vorstellen, dass Daniel Höthmann denkt so, okay, alles klar, ich suche mir einen neuen Job. Dieses Jahr noch nicht. Im Impfzentrum. Dieses Jahr noch nicht. Dieses Jahr noch nicht. Wie lange meinst du, könntest du das noch aushalten? Ich meine, das sind ja einfach eigentlich fucking zwei Jahre, ja ja die eigentlich ausgesetzt werden in deinem Leben und du deinen Job nicht mehr weitermachen kannst. Das ist ja verdammt viel.
0: Ich habe mir bis nächstes Jahr mehr Zeit gegeben.
1: Und was machst du dann? Weiß ich nicht. Weißt du noch nicht? Nee.
0: Darum mache ich mir in Januar da wahrscheinlich Gedanken. Okay. Ich kann es dir nicht sagen. Das
1: nicht. Es sind ja so unfassbar viele Veranstalterinnen gerade draußen, die sich genau das gleiche fragen. Clubbesitzer, Gastronomen, wahrscheinlich Gastronomen auch noch eher als Clubbesitzer, also ja. äh, Kneipiers. Ja. Ähm, was dann wohl wäre? wie viele Bars dann wohl dicht machen, wie viele Clubs dann wohl dicht machen. Das ist ja irgendwie so ein bisschen der, Risse, der Ritt auf der Rasierklinge, mhm. weil ja auf der anderen Seite so ganz viele VeranstalterInnen, die noch am Start sind und BookerInnen, die ja noch am Start sind und Bands sind, die ja glauben, ab 22 wird dann richtig fett getourt. Aber dann gibt es ja überhaupt gar keine oder gar nicht mehr so viele Läden, wie man eigentlich glaubt.
0: Vor allem gibt es auch gar nicht mehr so viele so viele, äh, Crew-Leute. Das hatten wir letztes Jahr, äh, bei, bei, beim letzten Podcast ja schon. Dass es gar nicht mehr so viele, wahrscheinlich nicht mehr so viele Crew-Leute gibt, die überhaupt arbeiten können. Weil die sich alle 9-to-5-Job gesucht haben und sich denken, warum soll ich jetzt noch mal wieder in die Veranstaltungsbranche reingehen. Und vielleicht auch Gefallen daran finden. Und auch Gefallen daran finden, auf jeden Fall, klar. Das ist, Man muss sich auch bei
1: dem Musik machen. Ich, ich habe mich dazu hingezwungen, Musik zu machen. Das ist total blöd, dass sozusagen... Weil äh, eigentlich haben alle gefragt, geil, jetzt könnt ihr ja nicht wieder spielen. Wie fühlt sich das an, wieder vor Leuten zu spielen? Und da mochte ich halt niemand zu so sagen, so, oh, eigentlich habe ich keinen Bock. <lacht> also, weil ich, glaube ich, auch vergessen habe, was ich daran so toll gefunden habe. Mhm. So, wenn man es dann macht und wenn man wieder drin ist und das so zweimal gemacht hat, dann ist das wiederum, dann ist es, ah, okay, ah, alles klar, mhm. ich verstehe, deshalb, deshalb machen wir das. Aber äh, dieses, ähm, dann dann so kurz vor Gig, dann so vor den Leuten und dann siehst du halt der Regen, der kommt dann runter und die Menschen mümmeln sich da so auf so halbnassen Stühlen und dann denkst du halt echt so, oh krass, jetzt bin ich dafür verantwortlich, dass die jetzt einen guten Abend haben, so Oder dann denkst du halt, also was mache ich hier eigentlich, jetzt bist du wieder der Kasper von Dienst und wie kriegst du die, was machst du halt einfach, aber wenn du die dann hast, dann ist das wieder geil. Aber vorher war es halt echt boah ätzend und auch beim zweiten Mal, beim zweiten Mal war es noch schlimmer. Da habe ich beim ersten Mal habe ich gedacht so oh eigentlich kannst du auch wieder Pause machen und dann war es dann doch wieder schön beim zweiten Mal auf die Bühne zu gehen und so dieses Gefühl von einer Mini-Tour, so ein Weekender zu haben, das war eigentlich ganz nice. So am Ende ging es mir dann doch relativ gut, ähm, aber ich weiß nicht. Das, 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 das muss kontinuierlicher kommen, damit ich das wieder geil finden mhm. kann. Weil ja, ich ja du merke, brauchst ja, wieder
0: eine Tour, das ist einfach das Ding, du brauchst du brauchst wieder eine Tour. Ja, keine Sieben Tour, Tage, zehn Tage, doch.
1: Ja, aber eher so ein kontinuierliches, ich weiß halt, im nächsten Monat bin ich viermal auf der Bühne, im nächsten Monat bin ich zehnmal auf der mhm. Bühne, im nächsten Monat kommt das Festival oder das Festival, kommt die Veranstaltung ähm, und man kann sich drauf einstellen, man ist nicht so gezwungen, ähm, so... so irgendwo zwischendurch Proben einzubauen. Haben die, haben die Mitmusiker überhaupt Zeit? Mhm. Das ist ja noch was ganz anderes. Ich meine auch, wie viele ähm, Solo-Selbstständige Musiker hängen gerade auf der Straße herum oder machen andere Jobs, weil sie überhaupt keine Anfragen mehr haben oder halt total ausgebucht sind, weil so wenig da sind und du, du kriegst gar keine Backing-Musiker mehr halt gerade ran. Und dann denkst du, okay, scheiße, wie mache ich das jetzt eigentlich? Ich spiele mit einem set oder ich spiele mir da kein Akustik-Set. Es ist halt einfach, und dann alles ist so umständlich, du kannst halt nicht richtig proben, du bist überhaupt gar nicht mehr so eingespielt und so geil, wie man vorher gewesen ist. Es ist super ätzend, super anstrengend. Du vergisst halt Sachen, die vorher total klar waren. Wie ist denn das mit dem Bus, mit dem Einladen? Diese ganzen strategischen Wege, die man sich halt irgendwie über Jahre halt angebaut haben, sind, gehen dann erstmal flöten. Das ist halt. Das ist so. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, 22 ist so, als wenn ich wieder anfangen würde, so richtig eine Band zu machen, mm. wie so ein Neuanfang. Aber du bist ja halt mit der gleichen Band naja, unterwegs. Ja. Aber es fühlt sich wieder an. Mm. Du musst ja alles wieder irgendwie im Prinzip wieder neu aufbauen mm. und um gucken, ob das denn funktioniert oder ob das nicht funktioniert. Das ist. Äh, das wird so sein. Ja, auf jeden und Fall. Da ist ne. Die große Frage: Ist man dafür zu alt oder ist man dafür nicht zu alt? Und dann mm. sind wir schon wieder bei Element of Crime. <lacht> <lacht>
0: Ja. Apropos Element of Crime, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr diesen Podcast hört, ähm, ist das. Konzert schon vorbei. Diesen Mittwoch, also äh, übermorgen, heute heute ist Montag bei uns. Jetzt machst du Werbung für eine Veranstaltung, die schon längst vorbei ist. Nee, ich mache keine Werbung, ich sag einfach nur, dass ich Mittwoch zu Wibusch Ulmann Bosse gehe. Ach so, okay. Das klingt aber so gerade. Hey, wenn ihr Bock habt, diesen <lacht> Mittwoch. Es ist ja eh ausverkauft, es gibt eh, eh keine, keine 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 Tickets mehr und ich habe durch, durch 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 mein wunderbares Aussehen und mein 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 äh, meinen wunderbaren ähm, Du hast einfach das Netzwerk äh Genau, ich habe das Netzwerk ausgenutzt, um 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 da Tickets zu bekommen und ich habe jetzt sehr viele ähm, Instagram- Instagram-Stories gesehen von Ketka, äh, wo Leute, die halt verlinkt haben und Videos aufgenommen haben. Und das Witzige ist, dass äh, immer mehr Bosse-Songs dort vertreten waren als äh, Ketka oder, oder, oder Ullmann-Songs. Das fand ich schon sehr sehr verwirrend. Die aber trotzdem cool waren, weil die drei stehen halt auf der Bühne und singen halt ihre Songs auch zu dritt. Mhm. Was total geil ist. Was mega cool ist so. Ähm, aber ich glaube halt, dass, ähm, also meine Theorie ist, dass bei diesen Konzerten 70% Bosse-Fans sind. Und 30% dann halt Ketka oder Ullmann-Fans, weil ähm, die Tickets waren ja bei allen Shows super schnell weg. Hamburg war ja nach dreieinhalb Minuten ausverkauft. so. Und das liegt daran, weil die Bosse-Fans noch ein bisschen jünger sind und total fit in diesem Online-Kauf. Weißt du, die wissen halt ganz genau, wann sie klicken müssen, wann sie da sein müssen, wenn so ein Ding um 10 um Uhr anfängt oder so. Weißt du, das, das haben die halt drin so. Aber ich sag mal, die Ketka und die, die Ullmann-Fans sind halt ein bisschen älter und ein bisschen gediegener. Das so, so alt glaube ich die alten nicht. Ja, ich glaub, die aber die teilweise
1: genauso alt wie die Bosse-Fans. Ja, die sind halt bloß, der Bosse macht das nämlich ganz geschickt. Was nämlich, hier kommt hier der Finger, der... Ja, der, ja, der, ja ich der, der Finger, der bewegt sich die ganze Zeit, um zu sagen, ich habe recht. Die Bosse-Fans sind nämlich die... Fans, die halt auch wissen, wie man mit Instagram umgeht, was du ja schon gesagt hast, die sind digital total ja, fit, ja. aber die machen ja auch alles, was Bosses, Fans posten, egal ob das jetzt irgendwie lustiger Strandspaziergang mit dem Hund ist mhm. oder darunter legst du halt irgendwie Paradies als Song oder äh, irgendwie so ein harter Zungenkuss äh, mit äh, Sunnyside, so, äh, die legen das ja alles unter, das repostet er ja, mhm. das heißt, die sind ja Total Intuit, so etwas zu machen. Das macht der Bibusch ja gar nicht. Ja, ja, klar. Das macht TSU-Mann den, den, nee. den, den interessiert das erstmal einen Scheiß, nee. wenn in welche Instagram-Stories mit deren Songs unterlegt sind. Ja, ja. Deshalb glaube ich eher, es sind 50% Prozent, äh, grand Hotel von klee fans und 50% Bosse-Fans. Nee,
0: das glaub ich glaube nicht, ich sag 70-30. Wir werden es sehen in Hamburg, ich bin gespannt so äh, und ich freue mich halt mega auf das Konzert, weil ich habe diese, diese wie gesagt, diese, diese Videos sind so geil. Die Songauswahl ist bis jetzt äh, hervorragend, so. Äh, heute habe ich gesehen, äh, mein Skateboard kriegt mein Zahnarzt und der Rest mein Friseur, so immer schön der 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 letzte Kettger-Rausschmeißer und das dann halt zu dritt gesungen, mega. so. Also ich freue mich da total drauf, das wird äh, das wird richtig, richtig, richtig schön. Sind die mit schon auf Tour? Die sind schon auf Tour, die haben drei Konzerte, vier Konzerte schon gespielt. Und äh, sitzen die ja wie die
1: drei Tenöre irgendwie auf so einem Stuhl? Nee,
0: nee, 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 nee. Die, stehen, die drei stehen nebeneinander vor, also, ne, auf der Bühne und die haben eine Band im Hintergrund. Aber also. spielt denn äh, TSU-Mann auch Gitarre? Ja, und und, 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 und wie auch. auch. Ja, ja. Und, also, und Boss ist sozusagen hauptleaf lied Boss ist raus, so, also der singt halt dann. Ja. Ne? So, ne? Aber die singen halt alle drei immer zusammen ihre Songs. Das ist so eine gute Idee. Das ist eine mega Idee, Mann. Die Idee ist total geil und die müssen damit nächstes Jahr, auch, die werden damit hundertprozentiger Sicherheit äh, nächstes Jahr auch noch auch noch mit, also die werden dumm, wenn sie das nicht machen würden, äh, auf richtige Tour gehen. Also heißt jetzt Hallengeschichte so, weil das funktioniert halt wie Sau.
1: Da profitieren ja halt Markus Wibusch ganz schön, da profitieren die ja richtig, doll, die Jungs, die Grand Hotel von Jungs. Äh, was sag ich mir gerade? Die Grand Hotel von Kleef Jungs profitieren da aber ganz schön gut. Man muss es mal so sagen. Von Bosse. Ja.
0: Ja, aber das ist ich glaube, ich glaube, das ist denen egal. Also die sind die sind da nicht rangegangen und haben gesagt, wir holen uns jetzt den Bosse, weil das das zieht. Nee, ich glaube das, schon, das dass Ding das Freunde sind. sind, aber
1: die wissen halt, glaube ich, auch, dass das ja der T.C. U-Mann weiß ganz genau mit, wie der ein Feature machen muss, muss ja, damit er Ja, natürlich, ein klar. Es, das es, ist ja es, schon seit Casper so.
0: Es werden bestimmt genug Bosse-Fans, die Ketka oder Ts oder, oder Tomte vorher nicht kannten, äh, sagen bei, nach so einem Konzert, boah krass, Ketka habe ich nie auf dem Schirm gehabt oder Ullmann habe ich nie auf dem Schirm gehabt, da gibt es mit, mit Sicherheit genug Leute äh, und die dann halt zu den Ullmann- zu den und ketka konzerten gehen, was ja wiederum total schön ist. So. Das, das fühlt sich so an,
1: als wenn in den 80ern das so gewesen wäre, als wenn Peter Maffei mit Udo Lindenberg und Herbert Grünemeier und Tour <lacht> gewesen sind.
0: Nur Vibusch, Ullmann und Bosse sehen besser aus.
1: Oder Westernhagen noch dazwischen. Oh,
0: bitte. Bitte. Lass mal. Dann lieber die drei, das macht auf jeden Fall wesentlich mehr Sinn. Das macht mehr Sinn. So, ich hab nichts mehr. Mir fällt, mir fällt, mir fällt äh, äh, gerade nichts mehr ein. Oh doch, am 25. Äh, August ist, äh, wie gesagt, äh, der Club Award. Und der Club Award wird dieses Jahr zum allerersten Mal in seiner Geschichte ähm, gestreamt. So, bedeutet, äh, ihr könnt am 25. dabei sein, ab 18 Uhr, äh, wenn dieser Stream halt läuft. So, und äh, wir packen das dann irgendwann nochmal in die Show Notes rein. Auf jeden Fall. Äh, wir müssen, glaube ich, gerade äh, dicht machen, weil die äh, Batterie, Batterie leer ist. Die Batterie ist
1: leer. <lacht> Und äh, wenn, bevor das ausgeht, Profis, Profis. Äh, speichern, äh, nicht speichern, schnell, genau. schnell rausmachen. Ja. Äh, wir, wir hören uns nächste Woche. Mal gucken, was passiert. Hab euch lieb. Tschüss.